0: Książka w 5 pytań z Big Book Cafe Audycja i podcast literacki Krótkie i osobiste rozmowy o tytułach, które poruszają
1: Rekomendacje, wrażenia, emocje Tylko książki sprawdzone w czytaniu Zapraszają ekipa Big Book Cafe i Radio Jazz FM
0: Dzień dobry Rozpoczynamy dzisiejszy odcinek audycji książka w pięć pytań z Big Book Cafe, w której jak co tydzień rozmawiamy o jednej książce, która nas zachwyciła, poruszyła i którą koniecznie chcemy się z wami podzielić. Ja nazywam się Julia Rzemek, a dziś ze mną w studiu jest Paulina Wilk. Dzień dobry. I będziemy rozmawiać o książce, która na nas obu zrobiła wrażenie i która zdecydowanie jest jedną z najważniejszych premier tej jesieni. To nakłuwiam Zen Mari Peszek.
1: Bardzo zgrabnie ominęłaś problematyczne R. No i nasza rozmowa będzie improwizowana. Ja nie wiem, o co Julia mnie spyta oczywiście, bo też... W pewnym sensie wielką improwizacją i performansem jest w ogóle ta książka. Ja zacznę
0: od tego, że ja nie tylko z przeczytaniem tytułu mam problem. Ja mam taki problem, na jakiej półce w księgarni tą
1: książkę postawić. No tak, wspaniały dylemat księgarki. Moim zdaniem rzeczywiście jest to bardzo duże pytanie, bo to jest książka, która pod bardzo wieloma względami wymyka się standardom. I w jakimś sensie ona jest aktem niepokorności dwojga ważnych polskich artystów, córki i ojca. Jest aktem, nie powiedziałabym, że buntu, ale na pewno takim... Czymś bardzo spójnym z z tym, jak oni tworzą w życiu i występują. To znaczy, to jest bardzo ich wyraźny ruch ku wolności, niezgoda na jakiekolwiek szufladkowanie, w związku z czym rozumiem, że jako księgarka możesz mieć tutaj kłopot, bo z czym mamy do czynienia? z książką, która trochę nie wygląda jak książka. Może zacznijmy od jej wyglądu. Ona jest bardzo pięknie i dość oryginalnie zaprojektowana. Ta okładka w słynnym kolorze magenta, którego jej twórcy poszukiwali bardzo długo, przedstawia małą Marysię na takim wyświetlonym negatywie zaróżowionym, która grzecznie gra jakąś melodię na, nawet fortepianie, chyba nie pianinie, nie, nie widzę wyraźnie, chyba pianinie jednak. No jest to grzeczna dziewczynka z warkoczykami, czyli nic tutaj nie pasuje ani do samej Marii Peszek, jaką znamy, ani do tytułu, który sam w sobie jest oksymoronem, bo zen kojarzy się ze spokojem, a nakuwianie jednak z dużą energią. No i w środku też właściwie jest coś, co się nie mieści ani w biografii, ani w wywiadzie rzece, właściwie Co ty zrobiłaś z tą książką? To gdzie ją postawiłeś? Ja
0: ją na razie postawiłam na nowościach i to jest proste. (śmiech) A a, a potem się zastanawiam, co co, co zrobię z nią dalej. Dlatego, że faktycznie ta książka jakby wymyka się schematom i wiemy, że to też jest jakby taki był cel, żeby ona się nigdzie nie mieściła mamy tutaj, no na pewno punktem wyjścia jest rozmowa, tak? Mamy dwoje dwoje artystów, którzy są w jakimś momencie kryzysu oboje i Jan jest w kryzysie zdrowotnym, Maria w jakimś takim artystycznym zagubieniu życiowym i ona pyta, bo jakby chce zrozumieć i, i, i jakby dowiedzieć się, jak, jak może, jak żyć, w sumie, bo ona stawia duże pytania Janowi, a Jan jest gotów jej odpowiadać. I oni, jakby już na początku, zaznaczają, że Jan chce z nią rozmawiać, bo ona nie jest dziennikarzem. Ona jest osobą, która potrafi, wie i nie boi się pytać. I jakby takie bardzo otwarte ramy tej rozmowie stawiają i ja jak zaczęłam czytać tę książkę, to byłam jakby porażona taką bliskością, szczerością i takim wrażeniem uczestniczenia w czymś bardzo prawdziwym i w takiej rozmowie, w jakiej nie toczymy na co dzień, nawet w domach, a co dopiero publicznie. I to było jakby jedno takie uderzające doświadczenie dla mnie, ale potem zaraz się zaczęłam zastanawiać, że jednak to, to jest dwoje artystów i że jest to być może idealna kreacja artystyczna. I, i, czy ty też miałaś tutaj jakieś podobne skojarzenia i czy w ogóle to
1: oddzielanie prawdy i kreacji Jest tu uzasadnionym pytaniem. Świetne pytanie, myślę, że jest bardzo uzasadnione, ale ja raczej myślę o tym, że to jest taki bardzo radykalny projekt artystyczny pod tytułem Szczerość. To znaczy myślę, że Jan Peszek umarł bez nudów, gdyby zgodził się na to, żeby ktoś napisał jego biografię, czyli on by musiał odbyć niebywałą liczbę rozmów z jakimś dziennikarzem, biografem, być może znakomitym. Ale dowiadujemy się już na początku tej książki, że jest to coś, od którego dostałby trzech zawałów i już by się nie, nie podniósł, ponieważ nie chce pomnika, ponieważ jest, woli być antybohaterem, nie chce być, nie, nie cierpi, jak się go nazywa, pedagogiem. On właściwie jest tak wywinięty na lewą stronę i tak awangardowy jako człowiek i jako artysta, że on właściwie tutaj się w jakimś sensie wymyka nawet roli ojca, o czym zapewne za chwilę pogadamy, bo nawet na to pytanie, czy on sobie zdawał sprawę, że jest ojcem Marii i Błażeja, czy on w ogóle sobie zdawał z tego sprawę i czy on czuł tę rolę, czy ją pojmował i i ją wykonywał, no nie ma jasnych odpowiedzi. Ja wiem też z relacji z Marią Peszek, że jest tutaj moim zdaniem podwójna intencja, czy motywacja za powstaniem tej książki stoi. Z jednej strony to jest tak, że pewna myśl, że oni m- mają i tworzą zupełnie niebywałą relację, coś zupełnie oryginalnego, taką relację, której być może wielu z nas w trakcie lektury y- po prostu po zazdrości. Zachłyśnie się tym rodzajem bezpośredniości i swobody, w jakiej oni ze sobą funkcjonują, bo niewiele ma to wspólnego z klasycznym rozumieniem relacji rodzica z dzieckiem. Z drugiej strony Myślę, że, że, a więc to zapisanie relacji, czyli zostawienie jednak jakiegoś śladu po artystów, którzy stworzyli jakąś nietypową więź, to to być może jest jakby część takiego zamysłu twórczo-artystycznego tutaj. Ale z drugiej strony to następuje w momencie autentycznego załamania życiowego Marii Peszek, w którym ona wątpi w to, jak do tej pory uprawiała sztukę, czy jej... Duże poświęcanie się emocjonalne, przyjmowanie pewnej misyjnej roli według wobec różnych zagadnień czy środowisk, które ona chce w Polsce reprezentować. Czy bycie w ciągłej pozycji walki w ogóle ma jakąś rację bytu? No, więc mamy też po prostu kobietę, już niemłodą, która przychodzi do swojego ojca, z kolei grożącego, że zaraz umrze i nie zdążą pogadać. I bardzo szczerze zadaje mu pytania, a to, co się dzieje między pytaniami i odpowiedziami, no to jest właśnie Chyba jakiś rodzaj, nie wiem... bo myślę o tym, że ta książka jest performensem, a z drugiej strony myślę o tym, że ona jest bardzo szczerym performensem, a potem myślę sobie, że dokonana została jeszcze jedna bardzo istotna warstwa pracy nad tą książką, która koniec końców jest dziełem. To znaczy spisanie rozmowy, nadanie jej pewnego rytmu, nadanie jej też pewnej formy graficznej, bo poza tym, że ta okładka właściwie bardziej przypomina album muzyczny, to rzeczywiście ta rozmowa trochę przypomina partyturę. I to taką szaferowską, rozsypaną, abstrakcyjną, tu krótko, tu długo, nie ma ma żadnych symetrii, ale czuć w tej książce pewien pewien rytm, puls i zamysł, taki też językowy. A więc, jakby to powiedzieć, wydaje mi się, że to jest jakaś taka ultrakreacja, ale wiesz, jakby na żywym organizmie, że jedno i drugie się tutaj udało. Tak, to jakby działa razem. I to, co mówisz, te skojarzenia z
0: muzyką, że jest to bardziej projekt z obszaru czasami muzyki niż literatury. Tutaj poza tymi elementami, o których już mówiłyśmy, jest także element na przykład związany z promocją tej książki, bo Maria wyrusza w tur spotkań niczym w trasę koncertową niebawem. I ja myślę, że dla literatury to dobrze, że na tym trochę takim naszym kostycznym rynku wydawniczym pojawia się coś może nie, nie wiem czy coś bardzo nowego, ale na pewno coś rzadkiego.
1: To to prawda i coś coś chyba jednak zupełnie innego. Zresztą troska, z którą ta ta książka została opracowana, jakoś mnie rozczula, muszę powiedzieć, bo, bo, bo tutaj tutaj jest taka o, o ogromna świadomość i dbałość do końca, a książki różnie się teraz wydaje, również pospiesznie i my to wiemy, i czcionka nie bardzo taka, i ten skład jakoś taki, papier, no jakiś tam jest, ale dla, dla Mari Peszek ten projekt chyba naprawdę miał wymiar artystyczny i ja tutaj już też szanuję pewien zamysł głębszy, który te, tej książce towarzyszy. To znaczy, żeby było jasne. My tutaj ewidentnie nie mamy do czynienia z odcinaniem kuponów od popularności, bo gdyby albo Maria, albo Jan chcieli to zrobić, a dostają dużo zapytań w tej sprawie, to poszliby na łatwiznę i mielibyśmy jakiś tam glos i wywiad rzeka. Tymczasem, my tutaj mamy spotkanie dwojga ludzi, które, choć jest obłędnie śmieszne momentami, jest błyskotliwe, jest zdumiewające. Tak naprawdę każda z tych części, cząstek tej opowieści jest jakoś zaskakująca. Trudno jest przewidzieć, gdzie ta struktura dalej poprowadzi, ani jak ich ich myśli pójdą, no bo bo oni są niesamowicie ze sobą zżyci, ale jednak też bardzo od siebie różni i wcale się ze wszystkim nie zgadzają. I wreszcie jest tutaj niesamowita ta dynamika córki, która przychodzi do ojca. Ojca, który był y, tatą pod każdym względem niestandardowym, bo był wielkim artystą, który w cudzysłowie zmuszał ją do y, czytania i znajomości Bruno na Schulza, jak miała lat kilka. Albo Fausta, Fausta przeczytała jako pięciolatka, zmartwiła się, że nic nie rozumie, więc wzięła sobie kamasutry, bo było więcej obrazków. To jest jedna z miliona cudownych anegdot, które się w tej książce y, znajdują. Ale wiesz, w tej rozmowie, nie wiem czy, czy, czy ciebie to poruszało, jest też... Y, niespełnienie, jest też jakaś frustracja. Przychodzi ta dorosła już dziewczyna, która mówi, tata, powiedz mi, bo ja naprawdę nie wiem, jest źle, straciłam w ogóle kompletnie orientację, ziemia mi się usunęła spod nóg, a ten tata w najlepszym razie udziela odpowiedzi mm, takich y, efemerycznych, ale też dygresyjnych. Często mówi o sobie, a nie odpowiada na jej pytanie. Nie jest w stanie odpowiedzieć na jej pytanie. Albo udziela tej odpowiedzi jakieś 260 stron później, a w realu pewnie ze dwa lata między tym, jak zaczęli rozmowy, a je skończyli. Więc y, y- nie wiem, sam proces, ale też jakieś żywe emocje między nimi odróżnia tę te, te opowieść, bo tutaj widać, że oni bardzo radykalnie strzegli tego pomysłu i nie pozwolili wygładzić tej opowieści w żaden sposób w redakcji.
0: Tak, to prawda i też ta książka, to może jest akurat na korzyść tej argumentu, że jest w niej prawda, a nie tylko kreacja, dlatego, że jakby bardzo tam wiele rzeczy dzieje się jakby na bieżąco, to znaczy Jan pod wpływem pytań Marii wraca do jakichś wspomnień, I jakby dopiero zadaje sobie te pytania, które być może oczekiwalibyśmy, że zadał sobie już kiedyś. I w w tym sensie on jakby też gdzieś tutaj dojrzewa albo przemyśliwuje pewne sprawy i to, co rodzi się między nimi w trakcie tej rozmowy jest jakąś nową jakością dla nich też. Więc no, to jest taki working progress, ten przyjał. Ja dużo
1: myślałam o tym, co my zyskujemy, a co tracimy, dostając taką książkę, prezentującą Jana Peszka. Bo teraz tak, mogę sobie wyobrazić, czego. Um, Przestrzegałabym chyba każdego, kto myśli, że to będzie tylko takie tour de force, takie, 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 taki performensik pełen wspaniałych, pysznych anegdot o, o niesamowitym życiu awangardowego twórcy, który gdzieś tam po drodze był tatą i się nie wyrobił na paru zakrętach, a gdzieś tam w tle Polska lat, nie wiem, 70 80-tych i tak dalej. To jest jednak spotkanie z bardzo mądrym człowiekiem, który traktuje swoją córkę jak poważnego partnera do rozmowy o najmroczniejszych i najważniejszych i największych sprawach, które dotykają nas jako ludzi, no bo to jest artysta, który sobie zadał te wielkie pytania, tylko zadawał je właśnie pewnie w kontekście sztuki, jej, jej prezentowania, a tutaj musi to przerobić na czysto ludzkim poziomie. Więc dostajemy Jana Peszka, który puszcza bąki, który nie wie, Nie pamięta na przykład całej masy rzeczy i i, myślę, że że to może być dla córki też przykre, że że naprawdę tej pamięci nie ma, że te wydarzenia się nie zapisały jako tak istotne. Pod każdym względem Maria Peszek, choć jest uwielbiana przez swojego ojca, myślę, że nie mogła czuć się córeczką tatusia i pępkiem jego świata. I to wiemy od razu, ale wspaniałe jest to, że między nimi nie ma żalu, to nie jest żadna psychodrama, to nie jest żadna psychoanaliza po latach, w ogóle nie po to ta rozmowa się odbywa. Więc dostajemy takiego Peszka, jakiego absolutnie nie mógłby nam pokazać nikt inny. Ale z drugiej strony, wiesz, pomyślałam sobie, że gdyby Jan Peszek został w jakimś sensie zmuszony przez obcego sobie rozmówcę do jakby innej, takiej, innego wymiaru, takiego postarania się, żeby powiedzieć coś, nie wiem, poważniej, dosadniej, itd. To też byśmy dostali kupę mądrości od, od tego człowieka. Tyle, że on tego nie chciał, i basta. Próbowałyśmy trochę opowiedzieć,
0: jak rozbudowanym konceptem jest ta książka. A teraz może wróćmy jeszcze do tego, co w tej książce można znaleźć. O czym Maria i Jan rozmawiają, bo jakby tych tematów, wątków
1: i skojarzeń mają tutaj mnóstwo. Sporo, rzeczywiście. Zaczyna się od takiego wielkiego pytania życiowego właśnie. Marii, która przychodzi do taty, będąc w kryzysie życiowym i, i mając jakieś głębokie zwątpienie w ogóle w swoje... Wybory, głównie artystyczne i ten dół jest spowodowany nie tylko jakąś jej indywidualną ścieżką, ale też co zresztą w całej tej książce czuć i myślę, że im dalej będziemy od premiery, tym bardziej ten aspekt będzie wyraźny. Ona w jakimś sensie jest zapisem czasu, dlatego, że nie rozmawiają w Polsce współczesnej, w Polsce, w której na przykład nieakceptacja czy nienawiść wobec osób LGBT jest tematem bieżącym, w którym, w której pan Jan bardzo mocno mówi o swojej o swojej niechęci, chyba tak wprost trzeba powiedzieć, wobec Kościoła Katolickiego i jego wpływu na kulturę polską. Rozmawiamy w dość konkretnym momencie politycznym, władzy, która rządzi w Polsce i to jest tło istotne dla, powiedziałabym, kondycji życiowej dwojga artystów, którzy te rozmowy na naszych oczach i uszach toczą. Toczą ją w bardzo różnych miejscach. Czujemy, że te rozmowy trwały, przenosimy się, od razu jesteśmy, tak, trochę jak u ostatnio, od razu jesteśmy wrzuceni w moment absolutnie krytyczny i tu myślę, że niczego za bardzo nie zdradzę. Pan Jan, już mają usiąść do rozmowy, a pan Jan dostaje zawały i upada na podłogę. No więc pierwsza rozmowa toczy się w szpitalu. Um, o czym to jest? Właściwie trzeba powiedzieć, że po prostu o wszystkim. To znaczy są te pytania y, z wysokiego C i zupełnie malutkie. Maria... Mm, Wydaje mi się, że z jednej strony szuka tej wielkich porad u ojca artysty, któremu ufa, którego wybory życiowe jakoś myślę podziwia i artystyczne też, ale którego też punktuje za jego niedostatki. I w związku z tymi niedostatkami pojawiają się rozmaite historie i opowieści, bo ona jednak trochę stara się być biografistką taty. I w związku z tym wyciąga z niego, z jego cokolwiek, nie powiedziałabym chaotycznego umysłu, to chyba nie jest chaotyczny człowiek, tylko człowiek, który jest rozwibrowany. A może tak. No i ona próbuje łapać te różne opowieści, albo czasami w ogóle uładzić te jego wyrzuty rozmaitych wspomnień, różnych anegdot. Trochę różne wątki ciągnie, trochę za niego do Opowiada. więc mamy tutaj różne historie o tym, jak pan Jan sam był w kryzysie w latach 60 w Łodzi, kiedy Kazimierz Dajmek go ściągnął do teatru, a potem mu nie dawał roboty przez dobre półtora roku i on jako artysta po prostu szlak go trafiał, bo nie wiedział co ze sobą zrobić i, i czuł się właśnie w takim ciemnym załoku jak Maria w chwili, w której do niego przychodzi. Ale są obłędne opowieści rodzinne. Jest wspaniała postać na przykład Marysi i Błażeja opiekunki, prostej kobiety ze wsi, która nie nie przeczytała żadnej książki, a tę inteligencką, rozszalałą artystycznie rodzinę po prostu usadzała swoimi prostymi, niepodważalnymi mądrościami, za które oni byli jej wdzięczni i trzymali się po prostu jak kotwicy. Są historie o tym, jak pan Jan razem z kolegą, innemu koledze, nieprzytomnemu na pijackiej imprezie ogolili jądra przed jego pierwszą randką z jakąś dziewczyną. Są historie rozmaitych związków artystycznych, są opowieści trochę o ważnych, na przykład jak Gonzalo, rolach w życiu Jana Peszka. No i co tam jest? Też czytałaś, to wiesz, aż mi trudno tak powyliczać.
0: To jest tak nielinearna opowieść, bo ona też jest specjalnie tak zrobiona, że jakby są takie chwile, można by uznać patosu, bo rozmawiają o takich wielkich sprawach o i zawsze, kiedy taki temat się pojawia, to właśnie pan Jan potem musi albo właśnie puścić bąka, albo pojawia się jakaś taka totalnie szalona opowieść o tym, jak Mariana wskakuje z, z gołą cipką, jak cytując autorkę tutaj na nie ona jeszcze ładniej psitką, psitką. Wskakuje Mariela
1: 4 czy 5. Na
0: Mikołaja na twarz na Mikołaja, Mikołaja Grabowskiego,
1: ukochanego wujka.
0: I, I potem właściwie zostajesz z takim takim patchworkiem różnych bardzo mądrych i takich głębokich rzeczy, prawdziwych i jakichś takich w sumie komediowych scen. Pewnie dość trywialnym jest stwierdzenie, że w sumie życie takie jest, tak? I oni jakby kondensują na tych stronach tej książki tak bardzo, bardzo
1: wiele. Wiesz co, ale myślę, że to w ogóle nie jest trywialne. To znaczy zobacz, jak im bardzo zależy na wolności. Zresztą rozmawiają o niej takiej wolności przez duże wół też artystycznej, ale wolności życia w Polsce, wolności jako takiego niezbywalnego warunku kondycji ludzkiej i i poczucia spełnienia. Ale to są też ludzie bardzo wymagający wobec siebie i bardzo bezkompromisowi wobec świata. Pan Jan się nie boi powiedzieć, że w Polsce jest tyle dziadostwa i tyle chłamów w życiu artystycznym i codziennym. Tam są też różne szpile takie otrzeźwiające. To jest mądra też rozmowa o Polsce, tylko właśnie ona nie odbywa się ani na kozetce, ani nie siedzi dwoje ludzi w wygodnych fotelach, którzy tam się mądralują. Myślę, że oni po prostu tego, tego nie cierpią i to przeplatanie się wysokiego z niskim Jest ultra prawdziwe, ale wykonane też jako, myślę, pewien akt oporu wobec rzeczywistości, która jest zagłaskiwana, stylizowana i przez to jednak dosyć właśnie durna, nieprawdziwa. Także uzyskanie tej tej prawdy jest jest dość trudne. Ja mam jeszcze taką jedną myśl, za którą tę książkę bardzo lubię, ale to może za chwilę, bo, bo... Zapytałaś o to, jakie tu są wątki. Myślę sobie też o tym, że przewrotne jest to, że ta książka właśnie nie ma bardzo klarownej struktury i właściwie świetne jest to, że do tej rozmowy można wejść w każdej momencie. Można czytać od ostatniej rozmowy, od środka. Tam są malutkie kawałeczki, krótkie rozmówki i większe, bardziej rozbudowane tematy. Świetna jest, w ogóle bardzo pasująca do naszych czasów, myślę, myślę konstrukcja i forma tej opowieści, bo można z niej wziąć jeden błyskotliwy dialog, jeden zabawny wierszyk, albo właśnie takie zdania o bardzo dużym ciążeniu znaczeniowym, I to nie jest tak, że ta książka kończy się czymś bardzo klarownym, bo na przykład oni w środku tej rozmowy rozmawiają o tym, jak pan Jan w zasadzie chciałby umrzeć, co on uważa na temat eutanazji, że jest za i w ogóle uważa, że jak człowiek ma być wolny, to powinien mieć wybór we wszystkim i w tym także. Dla mnie jeszcze taką fajną perełką, którą warto ja ją taką biorę jako być może prze, fajną przepowiednię przyszłości, bo Maria Peszek wcześniej napisała, stworzyła taką książkę. Bezwstydnik. Ta? Bezwstydnik z tekstami, utworami. Pamiętajmy, że ona jest autorką tekstów w ogóle, w związku z czym myślę, że poezja jest jej bliska i, i ona się umie tą formą słowną doskonale bawić. I w tej książce kursywą zostały wprowadzone takie mikrofragmenty, które są trochę ze wspomnień Marii. Ja od razu pomyślałam, że bardzo bym chciała kiedyś przeczytać jej pisanie albo jej taki przedziwny, uwewnętrzniony dziennik rzeczywistości wydaje mi się, że zadatki na to są ewidentne w tym czytaniu.
0: To trochę wracamy do mojego pierwszego pytania i ja tak sobie myślę i y, po rozmowie z tobą y, utwierdzam się być może w tym przekonaniu, że ta, dla mnie ta książka powinna stać na polskiej literaturze pięknej. Mhm, Dlatego, że ona jest napisana tak wspaniałym językiem, y, tak totalnie niesztampowym, ale jednak y, no z taką dbałością, czułością na słowo, y, pomysłami na to, jak tworzyć zdania, no, ona jest w, w tym sensie też jest jakby majstersztykiem i to też sprawia, bo, bo na sam koniec pomyślałam, że mogłybyśmy zastanowić się, dla kogo to jest książka, bo to yy, yy, ja na przykład pomyślałam, że kupię tą książkę mojemu tacie.
1: No bo wy macie z tatą super relację, poza tym twój tata też był zanurzony w polskie życie artystyczne w tym samym czasie, więc myślę, że będzie zachwycony. Ja jej mojemu tacie nie kupię, ale uważam, że yy, najprościej rzecz Biorąc, jest to książka dla wszystkich ludzi, którzy pragną i marzą jakoś o życiu niestandardowym. Potrzebują trochę prawdy i właściwie są znużeni konwenansami i trochę jak pan Jan mają dosyć wszechobecnego, nieźle zapakowanego dziadostwa.
0: Jeśli jesteście tymi ludźmi, koniecznie sięgnijcie po książkę, a nasza audycja następna już za tydzień. Do usłyszenia.